0: Solo moriría mi cuerpo, viajaré a la tierra plana
1: Bienvenidos, amigas y amigos, a La Voz del Migrante, una voz sin frontera. Gracias a todas aquellas personas que se comunican con nosotros a través de las redes sociales. La Voz del Migrante, piso bajo en Facebook y también en Instagram. Low Frequency está allí en el Master Control. Yo soy Marcos Montenegro y estamos aquí para llevar esta edición, una edición que yo creo que es sumamente, súper especial, de la voz del migrante. También muchas gracias a todas aquellas personas que interactúan con nosotros a través de las redes sociales, eh, Facebook, y también a aquellos que se dirigen a través del contacto telefónico el 317-840 45 98. Hoy estamos en un tema. Hoy estamos en un ambiente, en un contexto de interculturalidad. Y desde luego siempre, como lo decía en off, había querido tener la experiencia de tener sentados allí a personas que realmente son sensibles ante la condición del migrante, pero también personas que han hecho un trabajo encomiable en Colombia por la migración venezolana. La Voz del Migrante, como ustedes saben, es un programa que busca, en pocas palabras, promover la integración, la solidaridad y también, por supuesto, promover los principios de no, no a la discriminación, no a la xenofobia, a la estigmatización. Y aquí se han sentado muchas, muchas personas que realmente ponen de manifiesto la voz del migrante. Venezolanos en Barranquilla. Es una organización que es referencia en Barranquilla y por supuesto también están comandados por personas que realmente ponen todo el alma, todo el espíritu en cada una de las actividades. Por eso es de mucho beneplácito recibir a nuestra reina, porque realmente es nuestra reina, Pilín León Miss World 1981. ¿Cómo estás, Pilín?
0: Ay, Marcos, muchísimas gracias, muchísimas gracias por esa introducción. Muy bien, muy contenta, de verdad, este acompañándote y acompañándonos uh -huh. en esta experiencia que es trabajar por, por la migración venezolana. Somos muchos los que vinimos hasta Colombia, somos muchos los que llegamos a Barranquilla buscando nuevos horizontes, buscando eh, tranquilidad, seguridad uh -huh. para nuestras familias. Eh, algunos hemos podido echar para adelante pero no todos hemos podido hacerlo y es por eso que Venezolanos en Barranquilla existe para ayudar a toda esa cantidad de personas que siguen buscando esa estabilidad y que y seguimos luchando por, por esa igualdad y por esa condición reconocida de migrante y de refugiado en todos los países del continente y en todos los países del mundo porque ya estamos en casi todos los países del mundo presentes, esta migración venezolana.
1: Así es, y fíjate que Venezolanos en Barranquilla eh, se hace acompañar por un equipo que tiene como una misma filosofía filantrópica, ¿no? Valga la redundancia, es decir, hay unos principios y valores que se practican a diario y que por supuesto también se llevan a cabo y han sido concebidos ciertamente por personas que hacen parte de... Venezolanos en Barranquilla. Bueno, él es Juan Carlos Viloria. Juan Carlos Viloria sencillamente es la persona que funge pues, como vicepresidente de la organización, pero más allá de todo eso está con nosotros representándonos, así como nos representaste tú dignamente aquel... Aquella vez cuando ganaste la corona, hace, hace el tiempito, yo no había querido decir las décadas. No, pero
0: ya bueno, soy abuela, ya soy abuela. O sea, claro que,
1: claro que sí. Y bueno, aquí está Juan. Juan nos ha representado dignamente, nada menos que en entidades como la OIGA, también ha tenido toda la credencial de premiaciones. Eh, estaba leyendo por ahí aquella que te dieron, Juan, en Londres, allá en, en, 1900, en 19, no, 19... en 2019. En 2019. <risa> 2019 no, tan bueno, tan no es tan viejo, es <risa> decir, sí, no es tan viejo, claro que sí. Cuéntanos, Juan, cómo percibes tú la filosofía de venezolanos en Barranquilla.
2: Gracias, Marcos, por esta oportunidad. A Laura y a todos los oyentes de Bocaribe, cordial saludo desde nuestra organización Venezolanos en Barranquilla. Para nosotros es un orgullo poder comunicarnos con la comunidad, no solamente del barrio La Paz, sino de Barranquilla y más allá donde nos escuchan y donde nos ven, porque también acá tenemos eh, la transmisión en vivo. Para Venezolanos en Barranquilla, el trabajo comunitario es la razón de ser. No podemos empoderar a las comunidades, no podemos buscar integrarlas si no trabajamos con ellas, de la mano con nuestros líderes, como tú también, pues ha sido parte de nuestra organización desde el voluntariado. La solidaridad nos une, la solidaridad nos moviliza y ante esta gran situación que hoy vivimos, que nos ha traído, digamos, a este lado de la frontera en las últimas dos décadas, no podemos hacer más que ayudar al otro. En base a la experiencia que ya hemos vivido como venezolanos, como colombianos que hemos retornado y que hemos logrado establecernos, lo mejor que podemos hacer es apoyar al otro en que haga las cosas con pie derecho y es por eso que Venezolanos en Barranquilla hoy está trabajando para que hoy nuestros hermanos se regularicen, para que nuestros hermanos puedan afiliarse al sistema de la salud para que puedan matricular a sus hijos o ellos continuar con sus planes de estudio y para que puedan aplicar también a las bolsas de empleo, oportunidades laborales para que puedan hacer crecer sus emprendimientos y eso y más es Venezolanos en Barranquilla hoy en día.
1: Bueno, y, y nos tocaste el punto más álgido que tienen todos los migrantes venezolanos y es el acceso a los derechos más fundamentales como salud Salud, educación, el tema del emprendimiento y por supuesto también revestido de un aspecto que es la, la integración, ese aspecto recíproco de adaptarnos a un proceso. Pilín, una pregunta prácticamente obligada. El Darien nos ha marcado a todos los migrantes venezolanos. Se habla de 205 mil que han entrado, migrantes venezolanos que han entrado a través de esta selva eh, difícil eh, frondosa, en fin, hasta peligrosa y yo te pregunto ¿cómo percibe Pilín León esa drástica realidad? ¿cómo la ve desde el punto de vista de venezolanos en Barranquilla? en pocas palabras, ¿qué dice tu corazón cuando ves toda esa realidad tan catastrófica?
0: yo, yo te voy a hacer un preámbulo aquí y, y es eh, lo que muchas veces me preguntan <coughs> no solamente en Colombia sino en otros países sitios donde hemos tenido la posibilidad de acceder a otros países y es por qué ¿okay? la realidad en Venezuela es una realidad tan cruda tan peligrosa de tanta escasez que el venezolano se ve obligado a enfrentar unas condiciones peligrosísimas para buscar mejoras para la familia pero sabemos también que hay países hay eh, iniciativas que pueden darle a este migrante condiciones mucho más seguras y favorables para migrar. Uh -huh. Irse por el Darién es poner en riesgo la vida propia y la vida de tu familia. ¿Por qué? Porque sabemos que hay gente que cruza con niños pequeños, con la abuelita, con la tía anciana, con la persona con una, con una condición de salud, es una selva peligrosa, y no solamente lo que representa la selva, porque hay gente que dice, no, pues que la selva, y yo me la enfrento. Señores, son las mafias que circulan dentro de esta selva, el, el llamado coyote que, te, que contratas para que te haga cruzar, te deja, viola a las mujeres, uh -huh. maltrata al, al migrante. Y nunca sales de la bendita deuda con este coyote que siempre te va a perseguir. ¿okay? Uh -huh. Es una de las situaciones uh -huh. más peligrosas a las que un migrante se puede enfrentar. Por eso nosotros estamos empeñados en decirle a la gente que esta necesidad que tienes para salir del país no tiene que convertirse en una experiencia de muerte. Es una experiencia claro. de muerte en la que te estás enfrentando. es O sea, no debemos hacerlo por esas vías.
1: Así es, y, y además, bueno, toda vez ha llevado a crear unas medidas que para muchos son drásticas, otras dicen que están apegadas a la legalidad, como lo es Estados Unidos, cierra prácticamente toda la posibilidad de acceder por México, pero lo cierto es que hoy día, Juan, hay una cantidad de migrantes venezolanos que están varados y cuando nosotros estamos adentrados en, en, ese, en esa filosofía, ¿qué se te ocurre a ti, Juan, cuando nos tocas representar dignamente en la OEA, por ejemplo? ¿Cómo recoges tú la organización y la cooperación internacional en esta realidad?
2: Marcos, para todas las personas que nos escuchan, es muy bueno que nosotros eh, hagamos la siguiente claridad, y es que nuestra organización está formalmente constituida somos una asociación y por ello hemos logrado tener hoy voz de nuestros hermanos venezolanos porque somos venezolanos, pero también somos colombianos, personas que hemos retornado a nuestro país, en mi caso soy hijo de padres colombianos que vieron hace 45 años la oportunidad en Venezuela de ese gran país que estaba prosperando y que hoy pues nos ha tenido de este lado eh, en, en Colombia. Y por eso eh, cada vez que llegamos a la OEA, a las Naciones Unidas, a la Unión Europea o en cualquier otro sitio donde podamos incidir, Conversamos con los funcionarios de gobierno, con las autoridades migratorias, en cómo flexibilizar y estandarizar los requisitos para que las personas puedan no solamente ingresar a los países, sino circular, porque hoy tenemos familias divididas, padres... ...hijos, madres, abuelos... ...entre Perú, Ecuador, Brasil... ...Colombia y otros... ...y eh, no solamente los venezolanos... ...están buscando regularizar su situación... ...sino también reunificarse... ...o reasentarse con sus familiares... ...y es por eso que uno de nuestros principales requisitos... ...es de que estas personas puedan... ...con cualquier documento... ...aplicar a un estatus migratorio... ...porque sabemos lo difícil que es... ...para los venezolanos comprar un pasaporte... ...adquirir la cédula de ciudadanía... ...o el acta de nacimiento y eh, cuando los países nos piden contar con estos documentos a veces acompañan el requisito con la postilla y sabemos que es aún más difícil obtenerla. Y sí, es por eso...
1: Claro que sí, y
2: costosos. Sí. Y costosísima, exacto. Sí. Entonces, de alguna forma, como mencionaba Pilín y como mencionaremos cualquiera de nosotros que hemos vivido esta experiencia y que queremos informar a través de estos medios, y es que comprendemos de verdad, o sea, ¿quién mejor, quién mejor que nosotros para comprender la dura situación y la desesperación de los padres de poder llevar un plato de comida a su casa, pero no lo hagan? de esta manera, como lo estamos viendo a través del Darién, exponiendo sus vidas exponiendo lo poco que tienen así como ellos han logrado comprar estos eh, eh, pasos estos planes para atravesar Centroamérica o incluso el Caribe cuando vemos embarcaciones que salen desde San Andrés hacia Nicaragua o desde Venezuela hacia Trinidad y Tobago hay otras maneras de hacerlo y es mejor informarse a través de las autoridades competentes, a través de nosotros, las organizaciones de sociedad civil a través de las emisoras como Caribe, que podemos ser los canales de comunicación, de contacto con esa información que está allí solo hay que buscarla, cuáles son los pasos para poder aplicar a los mecanismos de regularización y cuáles son los siguientes pasos para poder acceder a la salud, a la educación, al empleo. Sabemos que eh, Estados Unidos a partir del 12 de octubre acaba de emitir la, 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 la medida que cierra sus fronteras para que los venezolanos hoy puedan ingresar Solicitar el asilo y quedarse allí Mientras resuelve su situación Es por eso que hay que aclarar Muy bien que las personas pueden Seguir solicitando el asilo a Estados Unidos Porque es un derecho de cualquier persona Pero deben esperar la respuesta Del lado mexicano Ya no van a poder ingresar como lo venían haciendo eh, Anteriormente y por otro lado, pues la medida también comprende que para ingresar a Estados Unidos hay 24.000 cupos para aquellas personas que puedan tener un patrocinador fiscal, que puedan tener su esquema de vacunación completo y que hayan eh, pasado los rigurosos eh, procedimientos de biometría y eh, de registro de certificación de su identidad ante las autoridades migratorias. ¿Por qué? porque estamos viendo cómo pues, la migración irregular ha ido colmando los diferentes espacios que ellos tienen para recibir a las personas que solicitan el asilo y que también pues están muriendo muchas personas en el intento. Vemos cada vez más noticias de embarcaciones que naufragan, de personas que se pierden en el desierto de Texas, y pues ni hablar del Darién, como hemos visto eh, el paso eh, y, y también lo, el, 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 el colapso en eh, en la zona fronteriza entre Colombia y Panamá.
1: Exactamente, se estás escuchando la voz del migrante, una voz sin frontera, Low Frequency, está allí en el Master Control, yo soy Marcos Montenegro y aquí estamos de lujo hablando con las personas que realmente llevan en carne propia la migración y también, por supuesto, ese principio que es la integración. Y la gente a veces se pregunta, hemos recogido mucho en las redes sociales, en la voz del migrante, algunos dicen que Venezuela se está arreglando. Eh, otros agarran eh, y dicen que Venezuela no se está arreglando como, como se puede arreglar algún electrodoméstico y por eso tenemos la, el contacto, el contacto con el analista político en Venezuela, Juan Carlos Dávila, también se llama Juan Carlos, Juan Carlos Dávila, para hacer una pregunta sencilla. ¿Venezuela se está arreglando?
3: Saludos a todos y gracias por la oportunidad. Tu pregunta es interesante porque los que dicen que sí hay un crecimiento en Venezuela y los que dicen que no, pueden tener razón. Todos los datos y estudios dicen que Venezuela creció casi un 6% en el 2021 y se estima que para el año 2022 ese crecimiento sea superior al 12%, que es lo que se ha medido actualmente pero este crecimiento se puede decir que es completamente desigual, está muy sectorizado, muy diferente según sectores económicos y sociales e inclusive en regiones, por lo cual hay sectores y personas que han logrado sentir y tener beneficio de ese crecimiento, pero una gran parte no lo ha sentido ni lo tiene así, por lo cual que unos digan que el venezolano está creciendo, que todo sigue igual, pues esa es una realidad de ese sector, como para los que dicen que sí. Tenemos, tenemos una situación compleja, seguimos dependiendo, la economía venezolana sigue dependiendo del sector petrolero, del sector del Estado. ¿no? Las medidas del Estado ciertamente se han enfocado en reducir la inflación, pero también han generado una... una recesión que se está sintiendo eh, por la falta de inversiones, por el dirigir los dólares que entran, que son reducidos porque sabemos que por las sanciones hay que vender con descuentos y una serie de cosas que hacen que no se reciba la, eh, lo que se debería recibir por conceptos de venta de petróleo. Entonces ese enfoque en surtir el mercado de dólares para contener el tipo de cambio que en una parte ha beneficiado, ¿verdad? que se ha controlado un poco la inflación, que sigue siendo la más alta, pero está generando una recesión que muchos sectores se, se están sintiendo. ¿no? Y bueno, el temor es que ahora a fin de año, cuando llegue la época de gasto, de pago, pues no se pueda cumplir con esa meta y, y se eleve el tipo de cambio y la inflación suba mucho más. Se estima que para este año la inflación en Venezuela cierre en un 150%, pero lo que más impacta y más asombra, asombra y a la vez no, es que ya en Venezuela desde hace mucho tiempo la unidad de cuenta es el dólar. Todo se estima en dólares, todos los precios son en dólares y todo se calcula a base de dólares. Y los últimos resultados económicos, revelan que en el 2022 hemos tenido una inflación en dólares en 44%. Para hacer una inflación basada en dólares es demasiado alta. Y se estima que para cierre de año pues pueda estar rozando el 50%.
2: Entonces,
3: una economía que está creciendo muy lenta y desigualmente, tener un impacto inflacionario de este tipo, pues hace que mucha gente, muchas personas, muchos sectores, no crean que Venezuela está creciendo. Sí, Venezuela está creciendo, pero muy lento y con una economía distorsionada y todavía seguimos padeciendo de este flagelo que es la inflación. Que ciertamente en, en Bolívares está muy reducida comparada con años anteriores que llegamos a tener porcentaje de 7, 3 mil y hasta de 10 mil por ciento, según datos, pues que cerremos este año en 150 por ciento es como un alivio, pero sigue siendo alta. Pero lo más preocupante es la inflación en dólares, que podría cerrar hasta el 2022 cerca o, o, o quién sabe, si hasta un poco más, del 50 por ciento. En una economía donde... Todavía se, el crédito es inexistente y sectores importantes como construcción, manufactura, industria, están bastante estancados por la misma carencia de crédito, eh, inmuebles, vehículos, todo eso, pues, y con una inflación en dólares tan alta, pues, eh, eh, preocupa a sectores de la población y del comercio, que sí, que siguen reinventándose y luchando, y que pues en sectores muy puntuales siguen creciendo. Pero la realidad es esa. O se podría podríamos concluir que sí, Venezuela tiene un crecimiento bajo y lento, pero muy desigual.
1: Bueno, muchísimas gracias Juan Carlos, allá desde Maracaibo, Estado Zulia. Gracias por ese contexto que nos pone pues, a pensar y a concluir de que la situación no está tan, eh, digamos, manejable como la gente pudiese maneja, eh, informarse o mal informarse en las redes sociales. Pero no todo es malo, no todo es tan drástico. Queremos de alguna manera hablar en esta parte del de programa de el carácter integrador que ha sido venezolanos en Barranquilla. Yo particularmente he tenido una experiencia muy gratificante como líder cuando en aquella oportunidad, Pilín, este, nos eh, adentrábamos a los barrios más eh, inhóspitos como por ejemplo eh, Loma Roja, también el Porfín, Mequejo y Venezolanos en Barranquilla siempre con su bandera de dignidad ha, ha tratado de poner ese grano de arena, que más que un grano de arena es una voz de aliento a un, a un pueblo que realmente necesita. Yo te pregunto, Pilín, ¿qué tiene Venezolanos en Barranquilla en los términos de la integración como tal?
0: Bueno, y tenemos una excelente noticia, uh -huh. este, el día de mañana vamos a estar haciendo una actividad de integración que se llama la Arepa nos une, uh -huh. sabemos que eh, tenemos esa eterna controversia si la Arepa <ríe> es colombiana o venezolana Así pero es. el día de mañana en una jornada este, de alegría, en una jornada de camaradería, uh -huh. en una jornada de interculturalidad vamos a exponer esas delicias del paladar esa delicia de todos, esa delicia de ricos y pobres, esa uh -huh. delicia que nos ha unido y que y que es el es el, el, el alimento uh -huh. per se de todos los venezolanos y de los colombianos.
1: Y por y, supuesto también las diversidad, ¿no? Porque sí, fíjate, claro. la gente a lo mejor no sabe que la reina pepiada tiene su razón de ser en una reina. Susana Dujín, allá, sí. por allá, esa es más viejita que nosotros, sí, Pili, ahí sí, sí, 1955, muy... imagínate tú.
0: Sí, y... la, la, la bella Susana este, inspiró sí. la creación de la arepa por lo criollísima que era, ¿no? <ríe> lo criollísima claro. que era. Ella un día a una, a una arepa con pollo le quiso poner aguacate y el, y el, y el vendedor de la arepa... La bautizó o le dio un cariñito y mm -hmm. la bautizó... Con, como la reina Pepeada.
1: Bueno, y por supuesto, aquí tenemos a nuestra comunicadora. Ella es nada más y nada menos que la persona que está detrás de cada actividad. Es decir, haciendo las articulaciones. Y yo diría que haciendo las estrategias, las estrategias para articularnos y que todo salga excelente. Yo me estoy refiriendo nada menos que a mi gran amiga Sonia María. Sonia María Pérez, aquí la tenemos también con nosotros.
4: ¿Cómo estás, Sonia? Hola, Marco. ¿Qué tal? Bueno, muy contenta de venir a tu emisora a la emisora sí. de Bocaribe Boca sí.
3: Eh,
4: sí, estoy en eso me gusta la parte de la platificación de las actividades que verdaderamente reflejan la integración del venezolano con Colombia y eso me satisface mucho ¿Qué esto. tenemos
1: para el día de mañana Sonia?
2: Bueno, mañana especialmente, más o menos que la gente quiere saber
4: Mañana especialmente es un evento muy lindo muy íntimo porque lo estamos haciendo aquí en La Paz, en los espacios abiertos de Biblo Paz, un sitio que me encantó cuando lo vi porque no lo conocía y me parece que reúne todas las condiciones para concentrar a dos emprendedoras hacedoras de arepas que, que contactamos por las, en las distintas comunidades de Barranquilla y van a preparar su versión de la arepa uh -huh. colombianas y venezolanas okay. se están disputando quién va a ser la mejor arepa eh, de huevo, quién va a ser la mejor uh -huh. reina pepiada, quién va a ser la mejor dominó, la trifásica la pelúa <ríe> la cifrina, <ríe> sí. creo que mañana vamos a divertirnos mucho eh, eh, con estos nombres que van a circular todo el día y durante el evento habrá presentaciones culturales tendremos un DJ establecido para que nos deleite con nuestra música venezolana y colombiana, aquella que nos haga llegar hasta las lágrimas de la emoción, que nos Ajá, haga bailar claro. mientras nos comemos la arepa y queremos que va a venir una papayera que me parecen uh -huh. fabulosas aquí en las calles de las uh -huh. urbanizaciones y también vamos a tener unas actividades, la Corporación 780 para los niños. Y esperamos a nuestro gran arpista Jorman, uh -huh. que se presenta siempre en los eventos de los venezolanos. Entonces sí. será una jornada de 11 de la mañana uh -huh. a 8 de la noche, donde podrán comprar a precios solidarios arepas preparadas por las propias señoras de la comunidad en los distintos puntos de Barranquilla, concentrada en el barrio La Paz.
1: ¿Cuáles son los precios de la arepa? Que la gente muy seguramente me va a preguntar ¿Cuánto sí, vale?
4: Nosotros establecimos que una arepa no puede costar Más de 6 mil pesos Aquí en la arepa nos une este, claro. Competirán entre ellas eh, Con los precios Pero están entre 3 mil Y 6 mil pesos las arepas
1: Bueno, excelente, excelente y bien, y bien resuelta Como decimos nosotros a los venezolanos Bueno, la invitación es para mañana a partir de las 11 de la mañana ya está todo desplegado, una actividad, revista así como lo dice Sonia, llena pues de mucha interculturalidad, mucha música y desde luego lo más importante, la sazón, la sazón colombiana que es buenísima a mí me encanta Ay, la, la, bueno. música la música colombiana, la música digo yo, también. La, la, la comida, a mí me gusta la música y desde luego eh, eh, tantas y tantas cosas que nosotros hemos ap aprendido a querer. Pero Juan Carlos, Juan Carlos también nos tiene una noticia súper especial que nadie la puede decir mejor que él. Juan Carlos, siempre vuelvo y repito y no quiero ser meloso con eso, pero cada vez que habla nos representa de una manera muy digna. Yo quiero, Juan, que tú nos des la buena noticia que acabas de tener a escasos... 30 minutos que fue que te percataste de esa información.
2: A ver, cuéntanos. Así es, eh, Marcos. Para todas las personas que nos escuchan, eh, la buena noticia de venezolanos en Barranquilla es que tenemos un representante oficial ante las Naciones Unidas, el Comité de Refugiados y eh, Migrantes, que reúne a distintas organizaciones y personas de toda índole, eh, sobre todo de las principales crisis globales de migrantes y refugiados. Para nosotros como diáspora venezolana es muy importante poder tener un asiento, poder tener una voz y una permanencia regular en este espacio. Y la buena noticia es esa, que hemos logrado tener un asiento uh -huh. a partir del mes de noviembre por dos años para venezolanos en Barranquilla, Excelente. siendo un actor válido en la mesa. Frente a los gobiernos, frente a las organizaciones de cooperación y esto pues va a ser un canal mucho más expedito para nosotros compartir no solamente nuestras necesidades, sino el buen trabajo que está realizando la sociedad civil para apoyar a la misma sociedad civil, venezolanos por venezolanos, venezolanos para venezolanos y también venezolanos para colombianos porque la comunidad acogida, sin duda, Marcos, también uh -huh. se beneficia de cada sí. una de nuestras acciones. El arepaso de mañana, esta actividad que está organizando eh, y liderando nuestra querida Sonia María, uh -huh. no es nada más para nuestra comunidad venezolana, es para todos los vecinos del barrio La Paz y también de Barranquilla que quieran acercarse y conocer aún más de nuestra gastronomía y unirse pues, a esta gran iniciativa. Y así pues nosotros hemos demostrado que en diferentes espacios hemos no solamente llevado ayudas para nuestros hermanos venezolanos, sino también oportunidades para nuestros hermanos colombianos abriendo, eh, por ejemplo, más cupos mm. para los colegios, mejorando las instalaciones de los centros hospitalarios, como también generando oportunidades de ingreso para las mismas familias colombianas que se han logrado beneficiar cada vez que un emprendedor venezolano logra sacar adelante su idea de negocio. Bueno,
1: excelente. Y bueno, estamos cada vez maravillados porque realmente, Pilín, eh, la filosofía. Yo considero que todas las metas de venezolanos en Barranquilla, como una ONG sin fines de lucro, que sencillamente cada vez se pone de manifiesto, cada vez como que nos adentramos más a cumplir metas y también, por supuesto, nos lleva a otros escenarios de desafío. Ese que dice Juan Carlos es un desafío que nosotros tenemos por seguir, seguir y hacerlo como lo hemos venido haciendo. ¿Hacia dónde apunta Venezolanos en Barranquilla? Es una pregunta bastante abstracta, pero.
0: No, pero, que, tí, pero, pero tiene, tiene una respuesta. Una razón de ser. Venezolanos en Barranquilla apunta hacia la integración de los venezolanos con sus comunidades de acogida. Eso, eso pasa por que el venezolano tenga una, eh, acceso a todos sus derechos en, cada, en sus comunidades de acogida, derecho a la identificación, derecho a la educación, derecho a la salud, eh, derecho a un trabajo digno, pero también implica que se pueda conectar y aportar a la comunidad de acogida. Uh
2: -huh. Eso quiere
0: decir que in, eh, genere también oportunidades a las comunidades donde es. está, que aporte a que ese barrio, a que aporte a que esa ciudad, a que aporte a que ese país crezca en la medida que el trabajo del migrante, de nuestro migrante crece y por eso uh -huh. apuntamos también a actividades como la Arepa nos une Buscar qué, 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 cuáles son las coincidencias interculturales, cuáles son las cosas uh -huh. que nos importan a, a ambas comunidades, cómo queremos crecer. Si yo vivo en este barrio, yo no soy extranjero, yo vivo en este barrio. ¿Qué nos importa hacer crecer en este barrio? Así Esa es. es la interconexión que queremos lograr. No abandonamos a la comunidad de acogida porque nuestros migrantes, en su mayoría, vienen con los mismos problemas que tienen sus comunidades. Entonces, Ayudando a nuestra comunidad de acogida, ayudando al migrante, uh -huh. hacemos crecer la ciudad, hacemos crecer el barrio, hacemos crecer el país.
1: Excelente, estás escuchando la voz del migrante, una voz sin frontera. Juan Carlos, te pregunto, en términos de articulación, de aliados, eh, ¿cuáles son esos aliados que de alguna manera son cónsonos con venezolanos en Barranquilla?
2: No son podemos. muchos, yo sé que son muchos sí, pero son cientos, de verdad cientos. que podría pasarme acá sí, toda la mañana, toda la porque mañana. se merecen toda la mención y el, y el agradecimiento, y por sobre todo la confianza que han tenido con este gran equipo de venezolanos y venezolanas, de colombianos retornados que nos están apoyando codo a codo en Venezolanos en Barranquilla no podemos hablar de su crecimiento, de su eh, representatividad sin agradecer eh, al gobierno de los Estados Unidos quien ha confiado en este, estas iniciativas de la sociedad civil y quien está apoyando en gran medida a que hoy estemos aquí presentes y que podamos hacer actividades como la de mañana que hace parte de un proyecto que se llama Proyecto Integra en el que busca la integración de los colombianos y venezolanos en sus comunidades de acogida. No podemos hablar de venezolanos en Barranquilla sin agradecer también a organizaciones de la cooperación internacional como lo es FUPAD o PADF. La Fundación Panamericana para, para el Desarrollo fue una de las primeras organizaciones que creyó en nosotros y que nos dio los elementos para poder llegar a las comunidades. Carpas, sillas, mesas, computadores, con los cuales estuvimos aquí muchas veces en esta gran plaza del barrio de La Paz, aquí en Biblio Paz, trayendo la oferta institucional. Nuestros hermanos venezolanos, como también pasar en otras comunidades, hemos perdido la confianza en las instituciones. Y es hoy el trabajo de venezolanos en Barranquilla traer a oficinas como Migración Colombia, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Defensoría del Pueblo, entre otras, para que la misma comunidad sepa cuál es la oferta y pueda confiar en ellas y de alguna manera acercarse por sí solos cuando ya nosotros no estemos acá en el barrio, sino que a través de nuestros líderes podamos remitir cada una pues de las oportunidades y casos que identificamos a diario. Tenemos que agradecer también al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, también el Alto Comisionado para los Refugiados, el ACNUR, la OIM, que es la Organización Integra Int eh, Internacional para las Migraciones, y así pudiera pasarme pues la sí. mañana haciendo una lista pero claro, localmente, claro. obviamente, la gobernación del Atlántico que nos ha apoyado para que nosotros podamos llegar más allá de Barranquilla a otros municipios del departamento y por supuesto la alcaldía distrital que siempre ha estado dispuesta en todas sus secretarías a articularnos y hoy pues marcos venezolanos en Barranquilla se parte junto a otras entidades de cooperación a la mesa migratoria que es una entidad oficialmente reconocida por la alcaldía, por la secretaría de gobierno a través de su... Secretaria Jennifer Villarreal y por supuesto del Grupo Intergencial de Flujos Mixtos Migratorios que hace parte de la plataforma R4B, que es donde más de 190 socios entre Naciones Unidas y organizaciones internacionales estamos sentadas allí conversando de cuáles son las mejores estrategias para que cada uno de esos recursos que se destina desde los gobiernos internacionales pueda atender las necesidades de nuestros hermanos venezolanos bueno, excelente está viendo el almacenamiento no, eso ¿Te es te un software el almacenamiento
0: que tiene Juan de Nombres y Siglas uh,
1: <risa> verdaderamente <risa> no que hay me que tener abismada, pero Lo, eso es la edad también. claro, también de alguna manera la, el almanaque no, no, mira eh, yo, yo,
0: yo, yo quiero aquí, yo quiero aquí uh -huh. hacer una mención especial al trabajo que viene haciendo Juan Carlos desde Totalmente. hace tantos años Juan Carlos es médico graduado uh -huh. este, hace un par de añitos este, uh -huh. Todavía no hemos celebrado ese grado.
1: Sí. Eh,
0: con eso les quiero, con eso sí. ustedes notan la juventud de Juan Carlos, a pesar de toda la experiencia que ustedes notan que tiene y toda la, la, el, la incidencia que tiene sí. dentro de los organismos uh -huh. internacionales. Y esto hay que hacerle una mención especial. Uh -huh. Juan Carlos se ha dedicado en cuerpo y alma a la migración venezolana, a mejorar el, la condición del migrante. No solamente en Colombia y gracias a la alcaldía de Barranquilla que ha sido pionera uh -huh. en la recepción de los migrantes, sino en todo el mundo. Y ahora apuntamos a que lo que logremos para los migrantes venezolanos sea también lo que se logre para las migraciones en necesidad. En todo el mundo Y Juan Carlos está apuntando a eso Y lo vamos a apoyar desde Venezolanos en Barranquilla En toda esta iniciativa Porque esta experiencia que nosotros hemos vivido Como la mayor migración Que ahora está siendo Vista en el mundo uh -huh. Tiene que Tiene que mover a los organismos internacionales A considerar Que hay otras Hay otras uh -huh. mm, Causas uh -huh. de migraciones Que no solamente son guerras declaradas hay uh -huh. condiciones especiales que han obligado a los venezolanos a salir del país que los ubican como la no solamente como la mayor migración, sino una de las más pobres uh -huh. de todo el mundo y en peores condiciones. Migramos sin documentos, migramos sin dinero, migramos sin, sin ningún tipo de condición. De verdad, uh -huh. migramos con una mano adelante y otra atrás. No tenemos ni papeles, Así no tenemos ni, ni documento de identidad propio de nuestro país de origen, no tenemos ni pasaporte.
1: Viajar caminando, imagínate. ¿no? Viajar
0: caminando, a pie, por, sí, por, por los sitios más inhóspitos. Mucha de la migración africana la hacen así, pero se van con un pasaporte. Uh -huh. okay. Llegan con Totalmente. un documento de identidad. El venezolano no tiene ni en su propio país derecho a ese documento de identidad. Entonces, desde la voz de Juan Carlos estamos tratando de abrir uh -huh. caminos para otros tipos de migraciones para que se le considere a nivel mundial como refugiados y eh, cubiertos uh -huh. de estos derechos declarados por las Naciones Unidas hace much muchísimos años. Los uh -huh. migrantes, aunque sin documentos, tienen iguales derechos que el resto de la humanidad.
1: Así es, así es. Yo creo que no se puede decir de la mejor forma, Pilín, y cada vez nos hacemos... Cónsonos con esa, ese clamor, porque realmente es un clamor de cada migrante venezolano, los sociólogos incluso hablan, y los psicólogos hablan del luto del migrante, yo lo llamo el luto, el duelo migratorio que sencillamente luto, es implícito, duelo, es, un dolor. es un dolor total el que sentimos estando aquí. Y por supuesto, sentimos en carne propia. Yo creo que ese es el deber ser. Bueno, Sonia, yo creo que dame unas palabras finales invitando a la gente al el tema. Antes era el arepazo. Ahora lo hemos denominado la arepa nos une. Mañana a qué hora podemos degustar de esas arepas?
4: Mañana pueden venir a almorzar, uh -huh. a merendar, a hacer el <ríe> claro brunch sí. y a cenar. Y a, a llevárselas para la casa. <ríe> claro. Porque, como todo el mundo sabe, la arepa sabe bien a cualquier hora. Así es. Entonces, sí. desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche, los estamos esperando en los espacios abiertos de Biblo Paz.
1: Bueno, ya la... lo saben, ya lo saben, a partir de mañana, las 11. 11, específicamente, 11 de la mañana hasta las 8, pueden acercarse aquí a, a palo quemado. Y por supuesto, el padre Cirilo está muy, muy pendiente de esa actividad. Un saludo, padre Cirilo, en verdad también a él les encanta realmente estos temas de gastronomía, pero también de interculturalidad.
0: Gracias al Padre sí. Cirilo, de verdad que ha sido una pieza fundamental en, en la consolidación de este proyecto, que nos ha facilitado los espacios, mm -hmm. que, que nos ha procurado incluso donaciones, sabiendo todas las necesidades que tienen los programas del Padre Cirilo, pero lo sabemos tan comprometido también con la situación de los migrantes en la, en la región, y también van a tener a Marco, Marco Montenegro aquí, <risa> su... su su productor, su sí. locutor, su, uh -huh. su contacto desde la voz del migrante, aquí liderando to todas estas... Eh, actividades el día de mañana de verdad, Así muchísimas es. gracias Marcos te has dedicado sí. día, noche sí. entera, ha, ha sido el, el que nos ha articulado también con el padre uh -huh. Cirilo, todas estas facilidades y yo creo que mañana será un exitazo sobre todo porque va a haber ese compromiso, ese cariño ese amor que nos ha unido a colombianos y venezolanos desde que somos indígenas es. en estos territorios.
1: Así es, bueno, unas palabras finales, Juan. Despídete de la gente que es fan de venezolanos en Barranquilla, es fan también de la voz del migrante y por supuesto de cara a esa bonita actividad del día de mañana.
2: Bueno, a todos los fans primeramente de Bocaribe, a que no se despeguen de esta gran emisora que trae todos los días buenas noticias, buenos espacios para compartir. A todas las personas que nos ven también a través de las redes de Bocaribe que estuvieron allí pendientes, pues los esperamos mañana en uh -huh. La Arepa Nos Une. Vamos a demostrar a todos nuestros hermanos barranquilleros que nos une en esta gran gastronomía que es eh, La Arepa Venezolana, La Arepa Colombiana y pues también ofrecerle a nuestras redes sociales arroba venezuelaquilla.com para que nos sigan y puedan también compartir con nosotros todas sus iniciativas, participar de nuestras actividades y por supuesto estamos más que a la orden para que en el momento que ustedes quieran en cualquier punto de Barranquilla podamos encontrarnos como hermanos como lo que hemos sido siempre un mm. gran abrazo desde nuestra organización y de nuevo muchas gracias a Laura, a Marcos mm -hmm. por tenernos esta mañana claro. y a Biblio Paz por recibirnos en este espacio que estaremos compartiendo en muy pocas horas bueno, y a ustedes, muchísimas gracias por
1: acompañarnos. Low Frequency estuvo allí en el Master Control. Yo soy Marcos Montenegro. La invitación es para el próximo viernes, cuando a partir de las 11 y hasta las 12, estaremos en una nueva edición de La Voz del Migrante. Una voz sin frontera. Chao y hasta la próxima.